0: Oggi parliamo di analisi comportamentale. Che cosa vuol dire analisi comportamentale? È l'analisi, un tipo di ricerca che facciamo sugli utenti. È una ricerca volta a capire i comportamenti. Parliamo un attimo di questa cosa del comportamento. È un intro questa, giusto? Per, per chiunque, ecco, chi, chiunque la può ascoltare si fa un'idea chiara di che cos'è l'analisi comportamentale degli utenti. Anche mia mamma, per dire che non capisce nulla di questo settore, può capire benissimo che cos'è. Il comportamento. Allora, il comportamento è molto importante. Perché è importante? E perché co- è così importante? Perché eh, si contrappone alla parola, perché noi possiamo analizzare anche le parole dei nostri utenti attraverso magari uh, dei questionari, dei sondaggi in genere, um, ma il comportamento è molto, molto più importante, molto più rilevante rispetto alla parola, alle Cose che l'utente ci scrive. Perché? Perché il comportamento non mente. Le persone, gli esseri umani, hanno una caratteristica, diciamo, fondamentale, che è quella che mh, involontariamente devono piacere all'altro essere umano. E questo è un dettaglio molto importante, mentre invece il comportamento non c'ha questo. Non è, eh, diciamo, soggetto a questo bias, mettiamola così. Quindi, che succede? Succede che osservando i comportamenti diciamo che abbiamo un'idea molto più chiara di che cosa quella persona sta cercando ha eh, necessità, mettiamola così. Eh, uno dei tantissimi modi per fare analisi comportamentale sono le analisi. Delle sessioni di navigazione degli utenti. Oggi vedremo proprio qualche sessione di navigazione e cercheremo anche di capire l'utente in quel caso lì. Cercherò di eh, condividerti al meglio alcuni atteggiamenti che bisognerebbe avere quando si, fanno, si fa analisi delle sessioni di navigazione degli utenti e niente, banda alle ciance. Questa è la birra di oggi. Ragazzi, benvenuti ad una birra di UX. Ah, che suono! Salute! Se ti piace, come ti racconto l'esperienza utente, e ti interessano questo tipo di contenuti, puoi sostenermi mettendo un like oppure iscrivendoti al canale. È un gesto semplice che però per me conta davvero tanto. Ed è anche un modo per sdebitarti, dai! Noi abbiamo la possibilità di... registrare ogni utente che entra nel nostro sito web, nel nostro e-commerce, nella nostra app. Puoi essere uno che non sa questa cosa e viene a sapere di questa cosa oggi e dici cazzo posso registrare le sessioni di navigazione degli utenti ma perché non l'ho fatto prima? Meno male che ho visto questo video, lo farò subito. E l'altra tipologia di persone che lo sanno da un bel po', ma non lo fanno. Avere un sito web e non capire che cosa sta accadendo a livello qualitativo, perché noi stiamo facendo una ricerca qualitativa, è rischiosissimo, è rischiosissimo. Immaginatevi di avere un negozio e non poter vedere che cosa sta succedendo al suo interno, vedere solo se le persone comprano eh, o non... solo se le persone comprano in realtà perché se non comprano non lo sai non lo vedi questo discorso di andare a guardare le persone gli utenti mentre navigano il sito è come vedere le persone dentro il nostro negozio che vanno in uno scaffale guardano una determinata cosa poi vanno in un altro scaffale guardano un'altra cosa ecco Possiamo sicuramente capire il perché sono andati davanti a uno scaffale o a un altro scaffale attraverso le interviste, attraverso altri tipi di ricerca, però intanto sappiamo che l'interesse dove va. E questo è tantissimo, vuol dire tantissimo. Ci dice addirittura a livello qualitativo se quell'area, quella determinata cosa che abbiamo messo nel sito è interessante o non è interessante, perché vediamo proprio gli utenti che scorrono la pagina e quindi ve- c'è cioè anche il tempo di navigazione. Se stai ascoltando questo, diciamo, questa puntata, questo episodio dal podcast, ecco io ti consiglio di andare a vedertelo su YouTube perché tutte queste cose è bene che tu le veda perché mh, è difficile spiegarti do- come si sta muovendo un mouse. Quindi andiamoceli a vedere, eh, vattene a vedere su YouTube in modo tale che hai la situazione chiara, vedi che cosa sta succedendo, vedi come lo sto interpretando io e ti fai un'idea migliore Allora, qui per dire su OJAR abbiamo molte cose Allora, abbiamo il play, quindi il controller, sulla sinistra abbiamo la presenza di highlight, quindi magari eh, etichette che gli mettiamo noi perché per ora l'intelligenza artificiale non è addestrata, diciamo, a modo ancora la rilevanza la data, lo user, vedete che è tutta roba anonima, quindi io non è che sto andando a dire a ah, Mario Rossi ha, è, nav- è entrato nel mio sito a tale ora, no, è un, è, un, è un codice, quindi io non posso sapere chi è effettivamente quella persona. Il paese, da dove eh, sta navigando, eh, il numero delle azioni, il numero delle pagine, la durata di navigazione, poi il dispositivo. Il browser il sistema operativo la dove è atterrato e dove è andato via quindi già queste informazioni sono importanti ovviamente sono informazioni qualitative che dobbiamo prendere un utente per volta eh, raga, eh, qualitativa si fa così allora intanto vediamo mm, la prima cosa da fare ogni ricerca è prendere un periodo di riferimento allora periodo di riferimento un periodo di riferimento giusto secondo me sono due settimane ci prendiamo un periodo di riferimento di due settimane ci possiamo prendere le ultime due settimane di ottobre e quindi magari ci facciamo dal 17 al 31 iniziamo a guardarci queste bellissime sessioni di navigazione. Poi OJAR, ma anche Clarity hanno altri strumenti come le mappe di calore interessanti. Quelle magari le vediamo in un altro momento. Oggi vediamo la sessione di navigazione. Perché ho preso le ultime due settimane di ottobre? Ho preso le ultime due settimane di ottobre perché eh, diciamo che la psicologia dell'utente è molto più simile ad ora, a oggi, che ne abbiamo 3 di novembre per dire. Quindi anche quando andiamo a prendere il periodo di riferimento, andiamo a prendere un periodo di riferimento intelligente, cioè non è che prendiamo un periodo di riferimento a caso, no, dobbiamo fare, cosa ne so, una sponsorizzata per il periodo invernale, ecco andiamoci a vedere le sessioni di navigazione magari dell'inverno dell'anno scorso, oppure se è totalmente diverso, la situazione è totalmente diversa rispetto a quella di quest'anno, andiamo a prenderci magari un periodo di riferimento che è magari più simile, magari questo che è praticamente autunnale, non prendiamoci un periodo di riferimento estivo, che è completamente diversa la psicologia dell'utente rispetto a quello invernale. Stiamo molto attenti a questa cosa, anche il discorso degli orari per dire se vogliamo fare una sponsorizzata, perché parlo di sponsorizzate? Ovviamente perché rappresentano in molti casi il primo touch point, il primo punto di contatto che abbiamo con l'utente, quindi Cerchiamo di prendere un, un periodo di riferimento intelligente, adesso io per esempio voglio vedere qual è l'atteggiamento degli utenti in questo periodo, non voglio andare a vedere com'era d'estate, l'estate sarà stata completamente diversa, ma completamente, io voglio vedere una situazione il più simile a quella di oggi, quindi mi prendo le ultime due settimane di ottobre. Prima di entrarci io mi guardo le informazioni, questo dura 31 minuti, cavolo! Deve essere una roba bella tosta. Allora, innanzitutto, vedete la schermata che si è aperta? Allora, si è aperta una schermata di dettaglio. Infatti vediamo qui il bottoncino indietro. Abbiamo qui in alto, io ti sto praticamente descrivendo ogni... Elemento che c'è in questa pagina perché è molto importante avere una familiarità con, questa, con questo strumento, che poi sono tutti simili: quindi, non è una roba di cioè, ah, già è così, quell'altro è così, sono tutti molto simili. Um, in alto, a fianco alla, all'indietro, praticamente abbiamo uh, dove l'utente è atterrato: quindi lo, lo, lo URL, uh, dove l'utente è atterrato, noi abbiamo la, addirittura la possibilità di copiarlo o addirittura di aprirlo in una nuova tab. Oppure di uh, vedere la hitmap di questa pagina. Fantastico. Gi- già così, OJAR è una bomba. Condividere questo, questo, diciamo, questa registrazione. Dargli un voto, noi, perché magari questa registrazione non ci piace, è irrilevante, quindi gli diciamo no, un voto scarso e così ce lo vediamo anche dopo. Oppure, fighissima questa registrazione. Cancellarla, perché magari non ha senso averla. E poi abbiamo il video abbiamo sotto la eh, diciamo barra temporale con un sacco di simboli come vedete ma adesso tra poco vediamo che cosa significano tutti questi simboli poi abbiamo il play andare 10 secondi indietro 10 secondi avanti proprio come Pornhub eh, poi la velocità qui ho messo in questo caso 0.5 quindi diciamo a rallentatore ma possiamo metterli tranquillamente un 1x il, diciamo, il tempo eh, che sto guardando è il tempo totale, la possibilità che nel momento in cui eh, il, l'utente è inattivo questo mi schippa, praticamente va avanti, poi l- l'highlight, quello che avevamo visto prima quindi la possibilità di mettere un'etichetta eh, a questo video e questi sono già degli highlight diciamo, mh, che mi sta suggerendo lui Qui per esempio conversion, success, frustration, va bene. Lui comunque quando riconosce per esempio i momenti di rabbia me li segna nella barra temporale. Poi ovviamente qui a destra abbiamo la possibilità di vedere il video precedente, il video successivo, le impostazioni e chiudere la sidebar. E adesso vediamo la sidebar. La sidebar è questa a destra. Abbiamo questo codice dell'utente. Il paese, il quando ha fatto questa navigazione, il dispositivo, il browser, il sistema operativo e il numero di azioni. Fermiamoci perché questa non è una banalità. Noi già da, questa, da queste informazioni possiamo capire la psicologia di questo utente. Okay? Faccio un esempio: allora, in questo caso lui è un utente desktop quindi ha uno schermo da 1586x1009 pixel, quindi comunque è uno schermo... è una risoluzione non grande, ok? Ok, non è una roba tipo 1920, però ha uno schermo grande, diciamo. Usa un browser come Chrome, però ha un sistema operativo Mac, ok? Apple. Quindi diciamo che anche da qui io capisco chi è, che ha dei sistemi eh, operativi di tipo Apple. Chi ha un dispositivo Apple? Perfetto, benissimo! Quindi già mi fa capire un po' la psicologia di quest'utente. utente ha un, un dispositivo Apple. Gli utenti che hanno dispositivi Apple, soprattutto eh, a livello proprio di mh, no mobile, rappresentano, hanno delle caratteristiche distintive. Mettiamola così. Poi, azioni, No, le azioni però non mi interessano perché poi dopo magari mi interessano nel dettaglio. Allora io adesso sto utilizzando una velocità, a 1 per, ovviamente salterò perché sono 31 minuti, ovviamente, e qui andrò a farò qualche salto nei momenti di inattività. Allora, vedete qui, la persona è entrata, adesso ve lo rimetto indietro, io me li guardo fuori volte questa cosa. Questa persona è entrata, è andata su questa sezione, poi dalla sezione è andata all'articolo, dall'articolo è tornata indietro, è andata a riguardarsi degli articoli, sta cercando qualcosa, evidentemente perché sta andando a scoprire i nuovi, quindi quelli sempre più vecchi, poi dopo trova un articolo che gli interessa. Torna indietro, ecco qua, questo si chiama u Turn. Quindi nel momento in cui uno entra e poi torna indietro immediatamente, questo si chiama U-Turn. Ovvero una girata a U, ok, una. Girato. Vabbè, niente, me ne ritorno indietro. Soltanto che in questo caso l'utente poi è rientrato nel sito. È rientrato in questo articolo. Se lo sta scorrendo. Ok, allora, a noi non ci interessa vedere tutto il video. A noi in questo, in questo episodio di una birra di UX ci interessa capire cosa stava facendo questo utente in questi pochi secondi, in questo 1 minuto e 42 in questo caso. Poi ne vediamo anche altri due, eh, giusto per fare un esempio, e poi traiamo anche delle conclusioni. Ora me la rimetterei a 0.5, torno indietro e cerco di capire Che cosa stava facendo. Quindi lui è entrato nel sito ed è entrato direttamente in questa sezione. Lui non si è andato a scorrere la home page, lui è andato direttamente in questa sezione. Ora, tutte quelle che io dirò ora sono delle interpretazioni. Cosa ho interpretato io già da questa cosa? Che lui conosceva già questo sito, lui conosceva già l'architettura di questo sito. Quindi è andato direttamente alla sezione domande e risposte e quello che mi convince di più di di questa cosa che ho pensato è il fatto che lui scorre la pagina, si va a vedere questo articolo ma legge solo il titolo vedete dove si sta muovendo il suo mouse ha letto solo il titolo e poi è andato di nuovo via è ritornato non ha cliccato su indietro è andato proprio sulla sezione ha toccato proprio quella sezione è andato a vedersi gli articoli non c'era quello che gli interessava e infatti, è andato, e infatti è, ha cliccato su uh, scopri altri visto, sta scorrendo qua, sta cercando qualcosa, sta cercando, ancora, non trova questo articolo che evidentemente si era ricordato, aveva visto da qualche parte, lo sta continuando a scorrere, ancora, fino a che forse lo trova, lo trova, ci clicca dentro, Qua fa uno U-turn, infatti vedete è ritornato alla pagina del blog, ma poi dopo ritorna dentro l'articolo. Quindi per dire questo U-turn eh, a livello proprio di mi serve o non mi serve? No, non mi serve, non mi dice nulla perché lui è entrato nell'articolo, è ritornato. Magari ha sbagliato, succede che magari c'è il mouse, io per dire in questo mouse ho i comandi anche per tornare indietro, andare avanti, quindi magari... Può essersi sbagliato, può aver toccato male il mouse. E quindi, anche perché uno quando legge articoli è comodo, magari sta mangiando le patatine, si sta bevendo una bevanda, insomma, è comodo. E quindi qui è ritornato nell'articolo. A me cosa cosa interessa qui? A me interessa che lui è entrato dentro questo articolo. Lui stava cercando questo articolo. Questa cosa mi dice una marea di roba. Anche perché poi dopo lui dentro questo articolo ci rimane... Ci rimane tantissimo tempo se lo legge per bene. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che quest'utente prima di tutto conosceva già l'architettura di questo sito, lo conosceva già questo sito, è entrato nella sezione che voleva, si è andato a cercare un articolo che, che si ricordava e l'ha trovato. Traiamo già delle conclusioni per questo video. Per questo video per dire se io dovessi eh, dare un consiglio A chi ha fatto questo sito, quindi un consiglio a me stesso, direi cavolo ma guarda quanti click ha fatto l'utente per arrivare a quell'articolo che gli interessava. Quindi andare a diminuire il click in questo caso potrebbe essere una cosa giusta, importante. Come si diminuiscono i click? Allora, sicuramente magari una oh, infinite scroll, un, uno scroll infinito, in modo tale che magari io scorro, 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 fino a quando non trovo quello che mi serve, ma sicuramente la cosa che mi risolve in assoluto la cosa è la ricerca. Perché l'utente si ricordava qualche cosa, magari si ricordava in questo caso Amazon, eh, quindi magari avrebbe cercato Amazon, avrebbe cercato Amazon e avrebbe trovato immediatamente l'articolo. Questo dà potere all'utente che ha controllo e se l'utente ha controllo si trova ancora meglio con l'architettura, con il servizio e quindi, diciamo, andrà a fruire meglio del servizio perché ha il controllo. Questo è un dato di fatto, non è una mia interpretazione. Andiamo a vedere qualche altro video. Ah, ovviamente sono almeno sei anni io che guardo video di utenti. E non, è, non è possibile, cioè nel senso che voi andiate a vedere un video e abbiate così tante interpretazioni. È difficile, ma se mano a mano andate ad osservare gli utenti, mano a mano maturerete. Se poi hai fretta, fammi un fischio e te le, te le analizzo io. Però se sei un progettista e vuoi imparare tu, a parte che faccio un corso privato di analisi dei comportamenti degli utenti, quindi magari fammi un fischio anche lì, ma se vuoi fare da solo e vuoi imparare da autodidatta, registra e piano piano, anno dopo anno, osservando e facendoti domande, e cercando sul web anche particolari cose, troverai e riuscirai ad arrivare a questo livello. Adesso guardiamo per dire una sessione magari più corta. Eccolo qui, moderate, da mobile. Allora questa è avvenuta per dire il 22, da mobile 6 minuti e 51, abbiamo un browser browser Chrome, però con un sistema operativo Android. Non so se state capendo, però quello che vorrei condividervi È non tanto lo strumento che andate a utilizzare, ma proprio l'atteggiamento che dovete avere davanti a una sessione di registrazione. Osservare. Osservare è importantissimo, è difficilissimo, ma è la cosa più importante. Se voi osservate, vi mettete a guardare una sessione di navigazione, non osservando ma giudicando, avete perso. Avete perso in partenza. Bisogna ragionare osservando. Eh, diciamo non esprimendo giudizio che è la cosa più difficile del mondo però è la più importante guardiamoci questa sessione quindi lui atterra in home va nel menu va anche lui subito in questa sessione in questa sezione scorre anche lui poi esce. Questa sessione mi dice una cosa, mi dice che sicuramente lui conosce l'architettura perché è andato sul menu, è andato direttamente sulla parte del blog, quindi anche questo mi sta già dicendo che la parte del blog è un qualcosa, è una sezione di questo sito che è cercata, che le persone che ci entrano la guardano. È entrato su questo articolo ma ci è rimasto pochissimo, infatti è tornato subito indietro. Poi è andato negli articoli, è andato su Scopri Altri, è entrato, ah ho capito. Allora praticamente, cosa è successo? Succede che in questo sito, quando una persona clicca su un articolo, praticamente apre il nuovo articolo in una nuova tab, in una nuova scheda. Su desktop, Ojar riesce a: registrare di continuo e quindi riesce a vedere l'altra pagina. Su mobile non ci riesce evidentemente, quindi lui mi chiude la sessione di navigazione nel momento in cui quell'utente tocca quell'articolo. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'utente è andato via? No, non è andato via, semplicemente ha aperto un'altra scheda. Quindi io mi devo andare a guardare per dire la registrazione che inizia da quella scheda per capire che è lui l'utente, ovviamente poi io ho i dati, ho il fatto che è da, da, da smartphone, 353x640, da un browser Chrome eh, di versione 103 addirittura, quindi ho tanti dati, e Android 13. Anche qui il fatto di Android 13 mi, dice una, mi dà una caratteristica psicologica dell'utente. Perché? Perché ad oggi Pochi utenti hanno Android 13, mentre invece molti utenti, la maggior parte ha Android 12 o inferiori, delle versioni inferiori. Queste cose da cosa le so? Sono un pattito di tecnologia e so che Android 13 è ancora solo nei dispositivi per dire uh, pixel e quindi nei Google Pixel, quindi questo utente molto probabilmente ha un Google Pixel oppure diciamo ha una versione di prova di Android 13 o ha un dispositivo diciamo avanzato che ha già l'aggiornamento da Android 13 notate che questi tratti psicologici sono interessanti perché prima abbiamo visto l'utente che aveva il dispositivo Apple ora abbiamo un utente che ha un dispositivo Android 13 stiamo parlando di utenti che hanno delle caratteristiche diciamo nuove che potrebbero essere considerati magari degli early adopter magari, ok? Quindi sicuramente delle caratteristiche che sono molto diversi dalla grande massa, per dire che magari non ha Android 13, Android 10, eh, che non ha un dispositivo Apple, ma magari ha un dispositivo eh, che non è Apple, e quindi può essere un Asus, un Acer, un, quello che volete, un Dell, quello che volete, anzi un Dell no, perché Dell fa dei prodotti un pochettino più di nicchia. Andiamo a vederci un'altra sessione di navigazione. Allora, ci vediamo per esempio, sempre una moderate, perché... Le, le low uh, non, uh, non mi interessano, le low hanno poche... Per ora, se posso scegliere, scelgo sempre quelle con una rilevanza superiore. Allora, vediamo per esempio, dai, questa qui da mobile, 21 minuti, madonna. Mi stanno più simpatiche quelle da mobile. Madonna, questo sta scorrendo velocissimo. No? Allora, questo sono io! <ride> questo sono io! Allora, attenzione! Quando analizzate le sessioni di navigazione, ad anali- ad, a non analizzare le, 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 le vostre stesse sessioni, ok? Questo sono io o uno dei miei collaboratori. Perché? Da cosa lo capisco? Semplice! Da questa parte in alto. Questa parte in alto è una barra di WordPress che è praticamente distintiva. Io capisco che c'è questa barra qui, quando c'è questa barra qui io elimino la sessione di navigazione. La elimino perché? Perché non mi serve, perché è un addetto ai lavori che sta guardando una determinata cosa, che sta sistemando delle cose. Infatti, notate che anche da subito io ho detto, ma cavolo, ma come scorre velocemente questo? Certo, magari era un mio collaboratore che stava facendo dei test. Quindi, importante anche come andare a eliminare, cioè quando andare ad eliminare una sessione, perché non tutte sono da guardare. Una cosa importante, non tutte sono da guardare. Una volta un mio cliente mi mi aveva detto «Ah, cavolo, le sessioni di navigazione le ho viste tutte, non ho capito un cazzo, però le ho viste tutte». E ho detto «Ah, quante ne hai vista? Guarda, me ne sono sparate almeno 40 ieri». Cazzo, ma non si fa così? Non bisogna guardare 40 sessioni di navigazione, ma stai scherzando? Ma ti distruggi la vita, ti distruggi la testa. Io, personalmente... Riesco a guardarmene, ad analizzarne per bene una ventina al giorno. Ma sapete quante informazioni riesco a trovare in queste 20 sessioni di navigazione? Poi magari se sono anche più corte, anche un po' di più, però insomma non non rimango tutto il giorno davanti alle sessioni di navigazione. Perché eh, diciamo, eh, mettere in sospeso il giudizio è un effort cognitivo enorme enorme! E eh, cavolo, state attenti, fatelo per il vostro bene. Allora, riguardo questa ultima sessione di navigazione, tanto vi voglio dire anche una cosa. Questo gioco delle sessioni di navigazione non è che ora faccio queste tre ed è finito. Ogni mese vorrei fare una live sulle sessioni di navigazione, perché sono importantissime e vi vorrei anche far vedere la differenza poi dopo tra i vari eh, come si può dire eh, atteggiamenti dell'utente 353 per 3, 640 è iniziata è iniziata nella home È andato direttamente nella, nel blog e poi dal blog è andato il primo articolo, quello più recente. Sta andando, sta guardando per dire il sommario. Non sta leggendo perché io sono a una velocità ridottissima e ritornato indietro. E adesso sta guardando gli articoli, quelli vecchi. Sta guardando gli articoli, ancora. Sta ha visto un altro articolo, uh, un'altra famiglia di articoli, poi è entrato su un articolo. E adesso sta leggendo questo articolo. Ora lo sta leggendo. Ora lo sta leggendo, sì. si sta leggendo tutto l'articolo, fantastico, eh, qua per forza di cose devi guardare tutta la sessione, non puoi, puoi schippare, schippare nel video non lo consiglio perché ti perdi dei pezzi. Come saltare dei, dei, delle parti del film che magari poi dopo non, non capisci che cosa sta succedendo. Quindi lui intanto sta leggendo in maniera continua. Mi sta leggendo tutto. È arrivato qui. Ora io salto, ma quando analizzate questa roba non saltate voi. è giusto per capire che cosa fa alla fine, per poi trarre le conclusioni. Salutarvi. Mente andato avanti, si sta leggendo tutto l'articolo come giusto che sia. Sì. Si, sì, sta leggendo tutto ancora. e poi è andato via. È andato via però non ha finito, esempio di user experience fatta bene, per dire, qua lui non ha concluso la lettura. Quindi ha chiuso e senza finire l'articolo. Allora, cosa abbiamo capito? Abbiamo capito, prima di tutto, il uno dei grandi poteri della delle sessioni di navigazione, ovvero capire che cavolo sta facendo l'utente dentro al nostro sito io qua ho visto tre sessioni tre sessioni non dicono niente ovviamente quanto è il numero qual è il numero minimo di sessioni non c'è non c'è un numero minimo di sessioni che devi guardarti di sessioni che devi guardarti al giorno certo ma questa ricerca diciamo che finisce quando hai trovato dei pattern comportamentali, dei modelli di comportamento comune. Come si trovano? Cosa vogliono dire? Vogliono dire quando, per esempio, succede una cosa in almeno... Donald Norman parla di cinque persone, 5 utenti. Io certe volte arrivo anche a sette, perché voglio essere proprio sicuro. Quindi cinque utenti devono aver fatto una cosa comune. Ecco per esempio qui una cosa che potrebbe essere un pattern, ma bisognerebbe vedere se succede per altri due utenti, è il fatto che queste persone che arrivano in questo sito, in questo caso il mio sito, vanno nella pagina del blog, vanno in domande e risposte UX. Tutte e tre l'hanno fatto, se notate, sono entrate nella home, non hanno scorso la home, ma sono andate direttamente a quella quella sezione. Una volta in quella sezione, mi può bastare anche questo come pattern, il fatto che quelle persone sono andate direttamente dalla home a quella sezione. Wow, questo è già un pattern comportamentale, molto interessante. Potrebbe essere un pattern comportamentale anche il fatto che le persone per cercare gli articoli magari i più vecchi devono andare lì e fare scopri altre scopri altre scopri altre questo è un pattern comportamentale negativo possiamo dire ma il pattern comportamentale non è positivo o negativo è un pattern comportamentale è un qualcosa di obiettivo che succede e che non bisogna esprimere giudizio su questo poi possiamo in altra sede dire mi fa comodo quello che sta succedendo non mi fa comodo e allora lì andare a migliorare questo quanto per oggi io spero di avervi fatto vedere delle cose interessanti um, ragazzi mi raccomando io veramente vi invito fortemente a andare a registrare gli utenti andare a monitorare gli utenti capire che cavolo stanno facendo questi utenti nel vostro sito perché se non avete il controllo è come stare in una barca in balia delle onde. E eh no, cavolo. dovremmo capire cosa stanno facendo gli utenti nel nostro e-commerce, nel nostro sito, nella nostra app e andare a soddisfare le necessità. Certo, dai comportamenti non riusciamo a capire le necessità, ma intanto andiamo a capire cosa stanno facendo con quello che gli abbiamo dato. Perché magari non, non sono soddisfatti, e quindi magari entrano, fanno un paio di click e poi escono. E no, cavolo, i comportamenti ci fanno capire se un qualcosa ha un valore. Cioè, questo articolo, faccio un esempio dell'ultima sessione che abbiamo visto, quell'utente stava leggendo quell'articolo. Se abbiamo un blog, il, il ruolo del blog qual è? La funzione del blog qual è? Quella di essere letta. E quindi, se le persone lo leggono, wow, fantastico. Se vediamo che le persone non leggono, quello potrebbe essere un pattern comportamentale e in un'altra sede magari sarebbe il caso di sistemare questo pattern in modo tale che fare in modo che gli utenti vadano a leggere quel blog perché la funzione del blog è di essere letto. Ora vado a vedere se avete delle domande Verdiana, c'è cioè, la domanda più tecnica quindi OJAR ti permette di vedere anche registrazioni di anni passati tipo Analytics perché ad esempio Yandex ha un periodo più breve sia per le registrazioni che per le hitmap allora andiamo a vedere perché questo è interessante sì Verdiana allora ti confermo che Ogiar ti permette di vedere le registrazioni degli anni passati questo te lo, te lo confermo e, allora Yandex ehm um allora anche Yandex è una, buona, eh, è una buona alternativa però infatti questa roba qui del periodo più breve l'avevo notata anch'io eh, allora avere troppi tool installati quindi avere per dire ho oh, Yandex e eh, Clarity per dire eh, appesantisce ovviamente la, il caricamento del sito quindi e in certi casi va bene, io ne metterei almeno due di, di tool di, di tracciamento, però basta, cioè nel senso non, non ha senso poi dopo stare lì a metterne 40, a metterne 5, perché poi il sito è appesantito, ovviamente le core, core web vitals ehm, non vengono soddisfatte, Google ovviamente quindi si incazza e ti penalizza il sito perché ovviamente anche a livello poi UX gli utenti, UX per Google, quindi non da UX che intendiamo noi, quindi una UX molto più, più tranquilla, il discorso appunto di caricamento del sito, diciamo che viene meno. Quindi non ve lo consiglio, installateci OJAR, Clarity oppure Yandex OJAR, in modo tale che, che avete anche le registrazioni per un periodo più largo, perché Il periodo largo è importantissimo registrarlo, perché nel momento in cui eh, avete delle registrazioni solo degli ultimi tre mesi, che cazzo ve ne fate? Cioè nel senso sì, è importante e va benissimo, però voi dovete avere ben chiare eh, eh, le psicologie degli utenti. Cioè, quell'utente là, eh, perché si è comportato in quel modo, perché d'estate gli utenti si comportano in un modo diverso, perché in primavera gli utenti si comportano in modo diverso, perché di giorno gli utenti si comportano in modo diverso? Di giorno, sì, nel di si comportano in maniera diversa, perché di notte invece hanno un'altra modalità. Queste sono tutte cose importantissime da analizzare. Ragazzi, io vi saluto. Vi auguro una buona serata e ricordatevi, progettate responsabilmente perché gli utenti non vi daranno una seconda possibilità. La prossima settimana ci vediamo con il consiglio di UX tra due settimane con l'analisi della UX di un sito. Decideremo nel canale Telegram quale. Alla prossima e buona serata.